0: 文有太极安天下，武有八极定乾坤。一位伟大的回族武术家吴忠，一段波澜壮阔的八极拳发展脉络。欢迎收听有声小说《八极祖师》，作者吴丕清，演播法蒂玛，第八回。二长老拾财奏门宝，含义是误救仇家女。清晨，吴中、韩京、士气、西盛等一群孩子正在长院习武，大路上走来一僧一道，僧人手持禅杖，道人身背长剑，俱都须发斑白。来者正是晋江少林寺方丈智通长老和蓬莱仙岛道长童阳真人。僧道二人见孩子们练武，不禁驻足观看。只见吴中全神贯注，一丝不苟，步伐稳健，出手迅利，心生喜欢，连连点头。突然，不远处传来“哎呦”一声。原来是一个讨饭的瞎婆婆摔倒在地，吴中未加思索，立刻飞跑过去，将瞎婆婆扶起，领上正路。智通面露喜色：“阿弥陀佛，此子大可教也。”童扬叹了口气：“哎，只可惜我等年事已高，不然……”收下这个徒弟，必可卓成大器。吴中将瞎婆婆领上正路，并嘱咐一声：“婆婆小心点儿。”随即跑了回来，刚要接着练，僧道二人过来搭话。智通单掌一竖：“阿弥陀佛，小施主，你这是练的什么拳啊？”吴中随口答道：“查拳。”童阳和声道：“你师傅是谁呀、啊？”吴中半晌无语，低声答道：“我我我没有师傅。”童阳奇怪的问：“没有师傅？那你这拳法是？”吴中不好意思的笑了笑：“呃呃，是跟我老师学的。”智通长老笑道：“没有师傅，却又是跟着老师学，老衲怎么越听越糊涂了？我老师是清真寺的阿红，武功高强，却从不收徒。嗯，他说只为经师，不做武教。开始我是趁老师练武时偷学的，后来老师答应给我指点，呃，可还是不肯收我为徒。”不许说他是我师傅，让我在自己家里练习，所以。哦，难得难得！志通不等吴中说完，连连点头。真是块练武的好材料啊！童阳真人更是赞赏有加。吴中悄声道：“我老师是……”志通哈哈一笑：“不用说了。”你这老师定是清真教长戴坤，戴老帅哈，只有他才有这种规矩。不过能答应给你指点，已是破天荒喽。童阳接道：“等我见到无名，定要让他收下这个徒弟。”吴中一听“无名”二字，心中一愣：“你们说的是无名，无名大侠吗？”智通奇怪：“对呀、啊，你怎么知道？你见过无名大侠？”一提到无名大侠，吴中的眼圈立刻红了。练武的孩子们也都凑了过来。“无名大侠早就死了，无名大侠被烧死了。”群童七嘴八舌乱嚷嚷。二人一听，大吃一惊：“什么？无名大侠死了？你们当真认得无名大侠？”孩子们又是一阵乱嚷，真的是在大庙里被沙里虎鞭豪和坏坏诸葛许人烧死的。不信，我领你们去看看。二长老相视点头，好，快快带路。一群孩子在前面跑着喊着，僧道二长老紧紧跟随，来到吉祥寺。群童指着吉祥寺废墟乱嚷。就是这，就是这，无名大侠就是被烧死在这里边了。智通长老一见惨状，目不忍睹，微合二目，双手合十：“阿弥陀佛，造孽呀，造孽！”童阳真人更是义愤填膺，愤愤道：“边许二贼，可恶之极！”没想到无名大侠英雄一世，竟死在这等奸贼手里。这笔账，咱们早晚要算。说着落下泪来。僧道二长老面对废墟，伤感落泪，不忍离去。孩子们嚷着：“走喽，回家吃饭去喽！”孩子们一哄而去，吴中跑着跑着，悄悄站住，转身跑回二位长老跟前，悄声道：“二位长老，你们别难过，无名大侠没死。”同杨志通猛然一惊，同声问道：“什么？没死？你怎知道？”吴中摆了摆手，仍然悄声道：“小声点儿。”无名老伯先是被编好许人。派人在酒里下了毒，后来他们见老伯没被毒死，又放火烧庙，想把老伯烧死在庙里。没想到大庙被烧塌的时候，老伯被扣在大钟里，但是并没有烧死。后来我和老师将他救到清真寺，为他解毒，这才保住性命。我老师说这是掉脑袋的事，谁也不许告诉。嗯、哦，我看你们那么伤心，知道一定是无名老伯的好朋友。这才告诉你们，你们可千万千万别告诉别人呀！智通一听大喜，佛祖有灵，善哉善哉！同样高兴的首府无中几问：“大侠现在哪里？”老伯身中剧毒，虽然勉强保住性命，但毒素未能全除，武功难以恢复。老伯为了解毒，现已去西域寻找仙水。也不知何时才能回来，吴中说着，难过的掉下眼泪。孩子，别难过，不管怎样，有救就好。难为你小小年纪由此侠肝义胆，志同沉声夸道。童阳对吴中更是爱不舍离。娃娃，你叫什么名字？吴中学大人样子，拱了拱手。禀道长，我姓吴，叫吴忠。嗯，吴乃天上之口，终为金铜下士。好名字，好名字呀！童阳真人抑制不住高兴，转身对智通长老道：“我二人千里迢迢来到沧州，本为寻访老友，没想到老友不在。”却遇得个这个娃娃，哈哈，真是缘分呐、啊！说着，从怀中掏出一个蓝色小布卷，展开，乃是意图。娃娃，这张图叫《两仪图》，乃是易经之根，道家之本。凡练武之人，能解此图者，必成大器。不知你可喜欢？吴忠小心地接过宝图，看了看，突然跪倒在地：“大师，我喜欢，你能教我解开此图吗？”童阳真人哈哈大笑，伸手将吴忠扶起：“<笑>娃娃快起来，此图非同一般，没有苦练难悟其理。不是贫道不教，是你功夫火候未到。你既喜欢，贫道……”就送给你吧，日后如你能拜得名师，解开此图，可成武林英雄。智通长老见童阳真人将两仪图赠于吴中，自己顿觉面上无光，思来想去，微微一笑：“也罢，道兄既然如此大方，老衲岂能过于小气？”说着。智通长老从怀中掏出一个黄色小布包来，孩子，过来。这可是我佛门绝学点穴秘籍，你要好好收藏，暗暗练习，千万不要落入坏人之手。吴忠喜出望外，跪地接过秘籍，多谢长老。智通伸手将吴忠扶起，起来吧。今日你连得两宝。福分不薄，以后可要加倍努力，刻苦练功，莫负我等厚望。吴中掂了掂手中两宝，又看看两位大师，虽是幼小心灵，也敢分量之重，连忙再次跪道：“二位大师的话，我都记下了。可是我还不知道二位老人家是谁呢。”童阳真人哈哈大笑，哈哈哈。小小年纪还蛮有心机，随手用拂尘指了指智通长老：“此乃晋江少林寺方丈智通长老，贫道久居蓬莱，人称童阳真人。”吴中连忙叩头：“吴中拜见二位老人家，起来吧。<笑>”智通、同扬二位长老一齐将吴中搀起，笑着一挥手，徜徉而去。吴中目送二位长老飘然远去，匆匆跑回家去。京都绿营提督府提督大人贾怀正在书房挥毫作画，画面上一只老鹰正在空中恶狠狠地扑向地下一只正在啄米的小鸡。贾夫人轻手轻脚进来，一看到画便讨好的夸了起来：“呦，这不是老鹰捉小鸡吗？瞧这老鹰凶巴巴的，跟真的一样。这小鸡儿毛茸茸的，也挺可人的呵呵。这老鹰嘛，自然是老爷喽。这小鸡难道是妾身？呵呵不用你抓，叫我跑。”我也不跑。夫人一通献媚，不但没讨得老爷高兴，却叫贾怀更加恼怒。突然将画笔一扔，画纸一揉，摔在地上。哼！抓小鸡，抓小鸡，都是一群废物！啊，老爷，这么好的画你怎么……哎哎，都怪我多嘴，都怪我多嘴！贾夫人不知因由，吓得惊慌失措。贾怀不耐烦地挥了挥手：“好了好了，不是为你。”贾夫人松了一口气：“那老爷生那么大的气，到底是为了何事呀、啊？”贾怀情绪稍平，沮丧地叹了口气：“唉，我是在气我自己，一只雄鹰竟然连一只小鸡都抓不住。”老爷指的是抓无名大盗的事，贾夫人猜问，贾怀沉声道：“是啊，一个贼犯，年年抓，月月抓，从康熙朝抓到雍正朝，到现在还没抓到。前朝之事暂且不说，自雍正爷登基，降恩我贾某，执掌京师汉八旗绿营大印。”也已一年多了，沙里虎边豪率领千军万马，终日奔命，毫无结果。我又派许仁前去帮他，几个月了，仍无一点音讯。哎呀，急人呐！许仁是有名的神诸葛，平日办事够精明的，怎么这回……贾夫人话未说完，只见丫鬟迎春进来。老爷、夫人，边老爷、徐老爷差人求见。贾怀正在急不可耐。快，快让他进来。迎春应声出去，少时差人进来。小人拜见老爷、夫人。免礼，快把公文呈上来。贾怀即道：“差人忙从怀中掏出公文呈上。”嗯，好。好，哈哈哈！无名痨到底被我除掉了，哈哈哈！公文尚未看完，贾怀早已乐得合不拢嘴。再往下看，脸色又突然阴沉下来。疯婆子，她还没死！可恶！他转身吩咐差人：“你且下去歇息，明日返回，传我口谕，就说我要奏明皇上。”替边将军、许大人请赏，告诉他们暂且不要收兵，定要查清那吴氏母子下落。如若没死，连同那个疯婆子一并铲除。喳<渣>，差人领命退下。差人刚走，只听门外一声“爹娘”，女儿贾小娇蹦蹦跳跳跑了进来。贾夫人笑吟吟称道：“小娇，不在花园玩耍。”怎么跑到你爹的书房来了？爹娘，今日庙会，边大哥、许二哥，嗯、呃，还有许大哥都要去赶庙会，我也想去。小娇撒娇地摇着娘的手。贾怀夫妇年过半百，只此一女。这孩子别看刚刚十一二岁，却是长得眉清目秀，一看就是美人胚子。那可是贾怀夫妇的掌上明珠。一听女儿要去赶庙会，贾夫人就急了：“哟，那可不行！庙会上乱哄哄的，一个女孩家，你可不能到那种地方去。我跟几个哥哥一起去，有他们保护我，没事的。爹娘，哎呀，你们就让我去吧。不行不行，别磨了，乖女儿，没看你爹正心烦吗？快出去玩去吧。”贾怀见小娇死缠不走，不耐烦地挥了挥手：“好了好了，别闹了，路上小心点早点回来。”还是爹好，小娇高兴地跑过去亲了爹一口，连蹦带跳的跑了出去。贾夫人赶紧追出门去：“小娇，记住你爹的话，千万小心。”贾小娇跑出门外。边询二家公子早在门外等候，一见小娇高高兴兴跑来，知道如愿。许人的儿子许信自鸣得意：“怎么样，我这主意不错吧？”贾小娇佩服的连连点头：“怪不得人们都说你鬼头蛤蟆眼儿呢，心眼儿真多。”边家大公子边秋从不爱听许信吹嘘，甩了一句：“别吹了，快走吧。”四人急忙向庙会赶去。京城的庙会非常热闹，鳞次栉比的店铺、富丽堂皇的戏楼、千奇百怪的杂耍、声声诱人的叫卖，让这几个刚出笼的小鸟看得眼花缭乱。卖糖的、卖豆的、卖凿冰的、卖鞭炮的。捏泥人的、变戏法的、吹糖人的、烙糖画的，样样看着稀罕。四人正在跑来挤去看得高兴，忽见不远处黑压压围了一群人，人群里不时传出阵阵掌声和嘈杂的叫好声。急忙跑了过去，他们挤进人群一看，原来是一位老汉领着一个十二三岁的女娃正在打靶式卖艺。只见随着老汉的吆喝声，女娃翻起跟头，如轮飞转；凳上闲花养身如玉，看得人们无不拍手叫绝。正在这时，一个中年男子悄悄挤过来，用肩膀碰了碰正在鼓掌叫好的二公子边帮。这算什么？那边有一耍猴的，那小猴比人都灵，穿衣戴帽。爬杆、拉车，什么都会，真是有意思。真的在哪边帮立刻来了兴头，想看吗？走，我带你们去。中年汉子答得干脆热情，边帮高兴地招呼一声：“走啊，那边有耍猴的，咱们去看看。”中年汉子早已走在前边，四人紧紧跟随一起跑去。贾小娇是个女孩，自然走在最后。刚刚离开人群，迎面来了一个卖花的中年女子。小姐，买束花吧，你闻闻这花多香呀！卖花女说着，把一把塞在贾小娇手中。贾小娇拿着鲜花，顺手放在鼻前一闻，呀，真香呀！话音未落，直觉头昏脑胀，两眼发直，不能自控。卖花女笑一笑，招招手，说了句：“跟我来。”贾小娇便乖乖的跟着卖花女离开了庙会。边秋边帮许信三人围着耍猴的又叫又笑，玩得开心，谁也没发觉少了小娇。只待耍猴的汉子收罗脸前，他们这才发现小娇不在，一时慌了手脚，急忙到处寻找。三人沿着去往打把式卖艺的方向，逢人便问，边丘边帮。虽说一个十五岁，一个十三岁，却生来蛮横，论心计远不如十二岁的许信。许信见边丘边帮问过几人，无人理睬，便悄声说：“大哥二哥，找人问话得嘴甜一点。你看前面走来个老婆子，瞧我的。”说话间，三人来到老婆婆面前。许信上前，甜甜的道：“老奶奶，有个十来岁的女孩，身着一身绸缎，刚才走丢了，您老可曾看见？”老婆婆停下脚步，慈祥的点了点头：“哦，好像跟一个卖花的女人往西去了。”许信听老婆婆的话，一说完，立刻变个脸色，骂了声。穷婆子，还非让小爷叫你一声老奶奶，快滚吧！老婆婆一愣，气得倚杖戳他，望着许信的背影叹道：“哎，小小年纪，少得，少得呀！”眼看日落西山，贾府里不见小姐回来，贾夫人急得坐立不安，马上派人去边府、徐府打问。据说小姐、公子都未回来，贾夫人立刻禀明老爷，派人庙会上寻找。庙会上早已坍彻人稀，此时一向淡定的贾怀再也坐不住了，立刻派出所有护院兵丁撒网寻找，直到深夜仍杳无音信。直急的搓手跺脚，恨不得立刻把编好许人的千军万马调回来寻找女儿。请您继续收听八级祖师。